0: As novidades da Apple TV+, Plus, os resultados do DGA Awards e a nova política do streaming que pode afetar os seriadores brasileiros. Agora, no Fast News. Eu sou o Brups.
1: E eu sou o Pedro. E está começando agora o Fast News, o podcast de notícias do mundo das séries do séries.com.br, com um pouquinho de atraso, porque nós também somos filhos de Deus e também estávamos aproveitando o carnaval.
0: É isso, tem tudo. Temos plantão, temos caso da semana, então vamos lá. Infelizmente, o plantão Fast News não é nessa época p... p... Mas estamos aqui para trazer os resultados das categorias de séries da 76ª edição do DJ Awards, que é o prêmio do Sindicato de Diretores dos Estados Unidos, realizado no último sábado.
1: Para começar, nós vamos falar de alguns. né? Então, Sarah Adina Smith. Venceu por Lessons in Chemistry, que eu amo essa série, inclusive. Ela venceu pelo episódio 2, Her and Him, é, na categoria Melhor Direção em Minissérie.
0: Christopher Storr, o criador de The Bear, venceu a categoria de Melhor Direção em Série de Comédia, pelo Icônico, episódio 6 da segunda temporada. Fichas é o episódio caótico na Thaline.
1: E pra fechar, nós tivemos Peter Poor The Last of Us, vencendo na categoria de melhor direção em série de drama. Ele foi reconhecido por seu trabalho no episódio Long Long Time, que conta a história de amor entre os personagens Bill e Frank. E aí fica a dúvida, né? Quem é que não chorou? Porque eu confesso que me emocionei Bastante na construção de personagem Ali daquele episódio e em todo o processo de direção Merecidíssimo os três Inclusive, as três
0: premiações que nós comentamos Aqui é, in Chemistry Foi uma minissérie Que me surpreendeu ano passado Tem bastante de tudo que aconteceu. E esse de The Last of Us É um episódio muito triste Mas assim, muito necessário Então, é, prêmios merecidíssimos E Vamos agora ao caso da semana Estamos em clima de carnaval E a segunda atração do nosso bloquinho É o caso da semana Só que dessa vez, o caso em destaque Não ajuda em nada na folia E deve afetar O bolso de nossos seriadores de alguma forma Depois da Netflix, os streamings agora Resolveram pegar pesado E evitar o compartilhamento de conta Entre seus usuários E agora estamos falando dele O maravilhoso mundo da Disney
1: e recentemente, os usuários estadunidenses do Hulu receberam um e-mail que traz novas mudanças nos termos de uso do streaming e que deixa bem claro que nossos usuários a partir do último dia 25 de janeiro e usuários antigos a partir do dia 24 de março não poderão compartilhar seus dados de acesso com usuários fora de suas residências. A notícia que causou polêmica nos Estados Unidos já dá um indício de que esse deve ser o próximo passo do braço sul-americano da gigante do streaming, que é o Star Plus, que traz os conteúdos do grupo Disney para o Brasil e outros países da América Latina. Ou, mesmo com uma futura fusão do grupo, onde o streaming assumiria puramente o nome de Disney, como tem sido cogitado, esse novo modelo, inclusive, já deve nascer com limitações para quem pretendia dividir a conta com amigos e
0: familiares. Numa entrevista para o canal de notícias CNBC, o CEO do grupo Disney, Bob Iger, disse que com as mudanças que forem impulsionadas pela Netflix, o ROLU pode finalmente passar a ser mais rentável e gerar margem de lucro para os investidores. O administrador ainda fala sobre as consequências da mudança e aponta que os relatórios financeiros devem refletir as modificações já em 2025, com uma receita mais expressiva.
1: E sobre as reações dos usuários, o CEO apontou que, com certeza, será a princípio uma decisão difícil de se aceitar, mas que há opções para o consumidor. Por exemplo, o preço cobrado para se adicionar um novo usuário à conta principal lá nos Estados Unidos é de 7,99 dólares, enquanto o preço de uma nova assinatura com comerciais custa 1 dólar a menos, ou seja, 6,99 dólares. Todo o esforço, porém, deve trazer muito mais lucro para a empresa que, assim como outros streamings, tem investido muito em conteúdo, mas ainda não teve resultados que refletem o valor
0: investido. Paramount+, HBO Max e outros streamings menores ainda não se pronunciaram com relação à política de compartilhamento de conta. Mas nessa altura do campeonato seria justo dizer que é uma questão de tempo. No TikTok, muitos usuários se manifestaram negativamente sobre a mudança e dizem que provavelmente vão cancelar suas assinaturas. Um efeito semelhante aconteceu quando a Netflix anunciou o fim do compartilhamento de senhas e eventualmente apresentou números recordes de novos assentos, o que deixou bem claro o sucesso dessa estratégia. E aí fica
1: a dúvida, né? Será que o Hulu consegue o mesmo feito? Será que o streaming tem um catálogo bom o suficiente para manter uma audiência tão fiel assim como o da Todum? E aqui no Brasil, né, nós teríamos usuários tão fiéis ao Star Plus que aceitariam o fim do compartilhamento de suas contas? A minha opinião, particularmente, e aí depois eu quero até ouvir o que você acha, Bruno, eu acho que o Hulu tem um streaming, um, um, tem produções muito boas, eu acho que tem, tem coisa de muitíssima qualidade, mas se a gente for levar em consideração a popularidade é, do streaming, aqui no Brasil não tem gente suficiente para manter é, com essa, esse acréscimo de valor se chegar a mesma situação aqui no Brasil, é, a fidelidade dos, dos usuários não vai ser tamanha igual o da Netflix. Porém, por outro lado, a gente precisa também olhar por outra perspectiva. Né? Netflix virou-se, é, se transformou no streaming, digamos assim, padrão. Todo mundo que fala de streaming cita logo Netflix. Ah, tu tem Netflix? Mesmo que queira citar algum outro streaming, é, mas oh. As pessoas que assistem é, o conteúdo que está ali na Star Plus, ou lá fora, né, que está no e etc., é um público é, fiel daquele conteúdo propriamente. Por exemplo, eu amo assistir The Bear, eu amo assistir Abbott Elementary. Então são coisas que são exclusivas desses streams. Para mim era uma possibilidade, se fosse o caso, se eu morasse lá fora, pagar esse adicional ou pagar uma senha exclusivamente para mim. Só que aí é muito relativo, eu acho que a gente entra muito na, na questão da relatividade e no limbo de só vai saber quando acontecer. O que é que tu acha?
0: É, eu vou um pouco de acordo com a sua visão, assim. É, a, gente, a gente aqui no Brasil já se rolou, né? Com o advento do VPN e tudo mais. E agora morreu, acabou. Porque não tem condições de você pagar um negócio em dólar, ainda pagar mais por cada usuário, eu acho meio absurdo, assim. É, eu acho, mas eu acho que é a tendência natural dos streamings. É, a Netflix fez e deu certo, muito certo. Mas aí é como você falou, tem a questão de conteúdo, né? É, ninguém vai pagar só o, o Disney em Plano a Mais para ter mais gente para assistir um original a cada 3, 4 meses, entendeu? A Netflix tem uma base de conteúdo que ela lança três, quatro séries por semana, né? E, querendo ou não, é um conteúdo diversificado, né? Isso a gente não pode... Ruim ou, ruim ou bom, ele é diversificado, tem para todos os gostos. Então, eu acho que é... Eu não, eu não diria um tiro no pé, mas é uma questão assim, se... se Averiguar como vai acontecer. A gente tá vendo aí com a HBO... Ou Max, como estão chamando, e os preços agora no Brasil estão de uma forma absurda que muita gente está pensando já em, pensando em não continuar, né? Porque você vai ter duas telas, é, não vai ter 4K, você já põe o um pé assim atrás. Hum. Pagar por conta extra já é um pé atrás maior. E eu acho que poder de. Eu entro muito na questão do poder de compra, né? O poder de consumo do americano é um pouco diferente do nosso, né? Para ele, 5, é 6 dólares, como você falou, é diferente da gente pagar 60 reais, né? Com certeza. É, é um poder... É, é, é qualquer... Qualquer questão que você vê em dólar ou real, você tem que ter o um poder de compra local do consumidor. Então é assim, é as pesquisas que saem, a Netflix ela tem mais assinantes aqui, porque as pessoas optam para assistir a Netflix e mais um. Ninguém fica sem a Netflix, mas ninguém vai assinar a Netflix... HBO, Paramount e Globoplay ela escolhe mais um é o que ela uhum. tem de poder né? nos Estados Unidos ela consegue assinar dois, três né, com uma flexibilidade maior então eu acho que vai ter eu acho que pode ser sucesso nos Estados Unidos mas eu acho difícil isso pegar no Brasil por exemplo né? que as Sim. pessoas escolhem um a mais o Disney Plus e o Star Plus tem, aqui no Brasil é feito pelo Melly, né? no Mercado Livre é, o dia que o Melly acabar com esse desconto, eu acho que acabou a pessoa que assina a Disney no Brasil. É, uhum. Basicamente eu tenho essa, essa, esse pensamento assim. Então eu acho perigoso esse, esse cobrar por compartilhamento, sendo que nem todo mundo é a Netflix. É,
1: eu entendo. É, é, a gente tá entrando num, num limbo muito grande sem saber onde é que vai parar. Né? A gente tem algumas apostas de que pode ser Pode ser benéfico, mas só Deus é que sabe se realmente vai ser bom ou não, né? Exatamente. Se vai dar certo
0: ou não. E agora vamos às datas de estreia. A Apple TV Plus revelou as primeiras imagens. E a data de estreia da sua nova minissérie, Presumed Innocent, estrelada pelo Jake Gyllenhaal, que conta com a história de um assassino brutal que põe à prova o escritório de promotores de justiça de Chicago, quando um dos seus pode ser culpado. A imagem você encontra lá no Lost Call Trailer. A estreia é no dia 14 de junho.
1: E se você curtiu a comédia Loot ou Lots, não sei, também da Apple TV Plus, então temos uma boa notícia. A segunda temporada da série ganhou as primeiras imagens e data de estreia. Ela retorna no dia 3 de abril lá no stream. E
0: o stream da maçã continua entregando mimos pra gente. Dessa vez, ela revelou as primeiras imagens e a data de estreia de sua nova minissérie Franklin. Instalada pelo Michael Douglas e inspirada em fatos reais, conta a história de como Benjamin Franklin foi à França para garantir a democracia dos Estados Unidos. Estreia dia 12 de abril. E olha,
1: ainda não acabou não,
0: tá? A
1: série Acapulco, que eu amo, retorna para sua terceira temporada no dia 1 de maio na Apple TV+.
0: E, para quem gosta de entrevista, ela vai continuar. A segunda temporada de Interview with the Vampire estreia dia 12 de maio no AMC e AMC+.
1: E a Entertainment Weekly divulgou as primeiras imagens e a data de estreia de The Girls on the Bus, a série estrelada por Melissa Benoist, a nossa Supergirl a nossa não né, a antiga Supergirl e que também conta com Scott Foley de Scandal e Carla Godino, de The Fall of the House of Usher no, no elenco. Ela narra a história de quatro jornalistas que seguem em cada movimento de um desfile de candidatos presidenciais falhos enquanto encontram amizade, amor e escândalo ao longo do caminho estreia no dia 14 de março lá no Max.
0: E o FX confirmou que a American Horror Story Delicate Retorna dia 3 de abril, com mais quatro episódios semanais da sua temporada atual.
1: E a terceira temporada de Welcome
0: to the Rexon
1: estreia no dia 18 de abril também no FX.
0: E o FX também divulgou imagens e a data da sua nova série de espionagem, The Veil, estreia dia 33 de abril no Hulu. A minissérie acompanha o tenso relacionamento entre duas mulheres que disputam um jogo mortal de verdades e mentiras... Na estrada de Istambul a Paris e Londres Uma delas tem o segredo e a outra tem a missão de revelá-lo antes que milhares de vidas sejam perdidas
1: Olha o nosso querido Laurence Fishburne de Blackish, Mas também mais conhecido como Morpheus de Matrix E Neil de Modern Family estrelam a nova minissérie do Advin Isso mesmo, do canal FX Que é baseada em fatos Clippen um, revisita um infame escândalo em torno dos comentários racistas de um ex-proprietário de um time da NBA que foram expostos através de uma gravação vazada, estreando no dia 4 de junho no Hulu.
0: E a todos os fãs da nossa cozinha favorita, The Bear retorna com a sua nova temporada em julho desse ano. Nosso urso está mais vivo do que nunca. Pergunta permanece: Por que dizem que essa série é uma comédia? E agora vamos às renovações e cancelamentos. Essa semana foi uma barbaridade. Tem Fendo Feliz, série da Disney e outros streamings. Por essa você não esperava, exceto se você for uma das seis pessoas que tem essa série na grade. Dreaming With Liz Back foi renovada pela segunda temporada pela BBC Showtime.
1: E olha, vitória da comunidade LGBTQIA+. Depois de ter sido descartado pelo Paramount Plus, o Reality Drag Race Brasil foi salvo e ganhará sua segunda temporada pelo World Present Plus.
0: E tá amarrado mesmo. The Terror foi renovada pela sua terceira temporada pela EMC. E vamos
1: de mais traição, né? The Traitors foi renovada para sua terceira temporada pelo Peacock.
0: E Animal Control foi renovada para sua terceira temporada na Fox, a segunda estreia dia 6 de março.
1: A série documental do Jason Momoa fez sucesso, viu, porque On The Roam retornará para sua segunda temporada pelo Max.
0: E essa renovação era meio óbvia, né, mas vamos comemorar igual. Aquele dia das premiações e de mim e do Pedro, Abbott Elementary ganhará uma quarta temporada pela ABC.
1: Amo. Não sei se fico tão feliz com essa notícia, mas vem aí o um mar de monstros, porque Percy Jackson em The Olympians foi renovada para sua segunda temporada pelo Disney Plus. E eu fico na
0: dúvida se isso é uma notícia boa e se isso é uma ameaça. Para quem curte documentários sobre a natureza, esse é o Momento seu. A Real Bugs Life foi renovada para a sua segunda temporada também pelo Disney Plus.
1: E já se você gosta de documentários sobre a aventura ou apenas está com saudade do Eterno Thor, a produção Limitless with Chris Hemsworth, quase que não sai, foi renovada para sua segunda temporada pelo
0: Disney Plus. E o streaming do rato também garantiu o retorno de Ghostbusters para seu segundo ano.
1: Agora a gente vai falar das séries que foram canceladas, né? Pra começar, a série britânica Screw não vai ganhar uma terceira temporada pelo Channel 4. A pergunta que fica é, alguém assistiu essa série?
0: E o Paramount Plus fez mais uma vítima. A primeira da semana foi The Chemistry of Dead, que recebeu a facada mortal e morreu após a primeira temporada.
1: E os nossos pésames se estendem aos fãs de One Night Que só viveu por uma noite mesmo Porque a série não terá uma segunda temporada Pelo Paramount Plus
0: E a montanha do entretenimento está determinada Mesmo a virar mesmo um quebra-mola The Killing Kine também foi de Olavo de Carvalho que alinhou a primeira temporada
1: oh, E todo mundo já sabia Mas a confirmação veio depois de quase Quatro anos Rated foi cancelada Em sua primeira temporada pela Tudum a confirmação veio da protagonista, a icônica Sarah Paulson, que respondeu a pergunta de um fã lá no
0: Twitter. É uma vergonha, né? Depois de quatro anos você confirma que foi cancelada. E agora, vamos aos trailers da semana. Tivemos bastante coisa e coisas legais. Vamos lá. A Apple TV entregou muitas novidades essa semana. O primeiro trailer tinha que ser dela também. The, com the Completely Made Up Adventures of the Comédia da Plataforma plataforma e teve o seu trailer divulgado. Na história, Dick é o mais famoso, mas menos provável dos ladrões de estrada, cujo sucesso é definido principalmente pelos seus charme, carisma e lindos cabelos. Juntamente com sua gangue, ele faz o que pode para escapar das garras do The Chief Take General. Estreia dia 1 de Março.
1: E seguindo com a Apple TV+, Plus, eles lançaram também um trailer oficial de Palm Royale, sua nova série ambientada na Palm Springs, dos anos 70. Nela, acompanhamos Maxine Simons, que é um personagem de Christian Wiig, e seus esforços para garantir seu lugar na mesa mais exclusiva dos Estados Unidos, a Alta Sociedade de
0: Palm Beach. Estreia no dia 20 de março. Também na TV Plus, o trailer de Main Hunt foi divulgado. Uma minissérie baseada no livro de James L. Swanson, Main Hunt apresenta um trailer de conspiração sobre um dos crimes mais conhecidos da América, mas menos compreendidos da história, o assassinato de Abraham Lincoln, estreia dia 15 de março.
1: E o streamer australiano Stan divulgou o trailer da sua nova série Population Eleven, estrelada por Ben Fieldman de Superstore. De acordo com a sinopse, quando Hugo desaparece de uma pequena cidade do interior com apenas 12 moradores, o seu filho Andy Pruden se une à estranha Cassie em uma missão para encontrar o seu pai. A dupla se vê em perigo crescente enquanto investiga os segredos desta pequena cidade onde todos são suspeitos. Estreia no dia 14 de março.
0: Quem também veio com um trailer foi Parish, nova série da AMC, estrelada por Giancarlo Esposito. O drama é uma adaptação da série britânica de 2014 chamada The Driver. Erich é um homem com, bom com um passado conturbado que abriu mão de sua vida no crime para a vida como um homem de família. Mas quando seu filho é violentamente assassinado, velhos hábitos retornam e enviado em busca da implacável com intenções morais e consequências perigosas. Estreia dia 31 de março na AMC e no AMC.
1: E a Netflix divulgou o trailer de The Signal, a sua nova minissérie alemã. Nela, um astronauta desaparece misteriosamente durante uma missão, e o marido resolve investigar o que aconteceu. Já estreia agora no início do mês, dia 7 de março.
0: Quem também garantiu o trailer foi a quarta temporada de Blood and Water, série sul-africana da Tudo Um. Retorna dia 1º de março na Netflix.
1: E olha, nós temos realeza voltando. A terceira e última temporada de Young Royals também ganhou um trailer. Os episódios de 1 a 5 estreiam no dia 11 de março, e o episódio final no dia 18 de março.
0: House of Ninjas é a nova série japonesa do streaming já ganhou o trailer. A história vai mostrar os ninjas contra nas sombras do Japão moderno. Estreia já já no dia 15 de fevereiro. E o Showtime divulgou o teaser de A Gentleman em Moscou, sendo estrelada por Eva McGregor,
1: que é o nosso querido Obi-Wan Kenobi. Após a Revolução Russa, o conde Alexander Hostov, que é o personagem de McGregor, vai da riqueza para a miséria. Um tribunal soviético expulsa para o sotão de um hotel opulento, onde a lei ao mundo do exterior ele descobre o verdadeiro valor da amizade da família e do amor. No dia 29 de março,
0: e o Hulu divulgou o trailer de sua nova minissérie *We Are the Lucky Ones*, estreladas por Logan Lerman de *Hunters* e Jai King, de the Act. Inspirada em uma história real, a série acompanha a luta da família judia polonesa pela segunda guerra, está determinada a sobreviver e se reunir. Estreia no fim do mês, 28 de maio.
1: Outro stream que trouxe novidade foi o Paramount Plus, e não é cancelamento dessa vez. É que o stream lançou o trailer de Knuckles, uma série derivada dos filmes Sonic. Ela se passa entre o segundo e o terceiro filme da franquia, que está atualmente em produção. Knuckles, que é o personagem dublado por Idris Elba, encara uma jornada hilária e cheia de ação de autodescoberta, enquanto ele concorda em treinar o Wade, que é o personagem de Adam Palin, como seu protegido e ensinar-lhe os costumes do guerreiro Etidna. É... Estreia é no
0: dia 26 de abril. E aí, pessoal? Estão sentindo um cheirinho de prêmios? O trailer de The Regime já está disponível. A minissérie, estrelada pela Kate Winslet, acompanha um ano dentro dos muros do palácio de um regime autoritário que começa a ruir. Estreia dia 3 de março na HBO e no Max. E aí, Pedro? Gostamos de algum...
1: Gostamos. tivemos muitos trailers, né, na verdade, essa semana Bastante. foi recheada de trailer, né, é, vamos lá devagarzinho ver Eu gostei do, esse de, de Completely Made Up Adventures of Turp. me lembra muito, é, aquela que foi cancelada da, da, apple t é, do Max, ah, desculpa, da, pirata, da do tá lá. Max Isso mesmo, é, dos piratas é... Ai meu Deus, esqueci o nome da série que eu gosto pra caramba é... Nossa Bandeira é Morte A Flag's Men's Death, lembrei agora isso, isso. Então eu achei uma pegada muito parecida Vou dar uma conferida Pra, pra ver se rola ou não é... Palmer Royale não, me... não consegui me fisgar Manhunt é a mesma coisa Eu me surpreendi completamente com esse trailer De Population 11 Porque a sinopse me dá uma coisa muito de suspense Enquanto o trailer foi uma coisa muito de comédia Muito humor pastelão e aí eu acho que isso vai ser um grande problema que o trailer, vai a, a série vai enfrentar Posso até estar errado é, Parrish também não foi algo que me fisgou Mesmo eu gostando muito do, do ator Giancarlo Esposito Que é o mesmo personagem desde sempre né Mas não consegui me pegar Die Signal talvez eu até assista Porque é uma minissérie, porque é alemã Então sempre é aquela mesma coisa estranha Cheio de teorias e no final das contas é uma coisa bem simples é, pulei o trailer de Bloody Water e Young Royals Porque eu não assisto, de fato House of Ninjas achei interessante Mas nada que me faça querer assistir A Gentleman Moscou Dava até uma vergonha de dizer que saiu esse trailer Porque sinceramente, esse teaser Que não dá nem um minuto Gente, é só o Obi-Wan Kenobi Virando pra câmera e, e nada demais Mas gostei bastante Do trailer de We Were The Luck One é, Com a Joy King e o Logan Lerman Gostei muito mesmo e o trailer de é, Knuckles, eu amei, estou apaixonado, já quero muito assistir essa série. Não é, esquecendo também de o regime, porque eu já estou querendo muito assistir desde que saiu a sinopse dessa série, Sinopse, elenco e etc. É, esses foram os meus destaques. Comentei quatro de um por um, né? Mas e aí, o que é que você destaca dessa semana?
0: Uh, eu gostei bastante do de Knuckles também, eu gosto dos filmes do Sonic. Acho que a gente, a gente conseguiu mudar o personagem, né? Isso foi muito uhum. legal. Lembra como era feio aquele Sonic? Sim, Antes, o, o Sonic cheio tipo, de dentes. Isso, o trailer que tipo meio que vazou. O Sim. filme foi lá e mudou, eles mudaram e surpreendeu bastante. Tanto o 2. dois. O é, Are The Lucky Ones eu gostei também. O é, que mais que eu gostei? Eu gostei desses dois, assisti os outros, mas não me interessei muito. É, confesso que Manhunt é, tipo, Eu acho meio batido a ah, Abraham com Ele morrer vão atrás do cara assim, tipo, É mais para americano mesmo E o trailer de Palm Royale Me surpreendeu achei Eu acho que eu não vou assistir a série inteira Mas eu vou tentar conferir O piloto é, The Regime, eu tô bem curioso Se eu fosse a HBO eu Já colocava lá Future Emmy winner, sabe? Porque Sim. Dificilmente ela não vai concorrer e ganhar. É, mais uma vez, é, Kate Weasley e HBO é um prato para qualquer fã de uma série boa. Né? E eu acho que foi isso. Assim. É, é, como tá tendo o TCA, né, essa semana teve bastante coisa. E, Pedro, quero das nossas redes sociais. Os nossos ouvintes podem nos
1: acompanhar através do site bancodessérias.com.br. No nosso Instagram, banco de no Twitter, nos nossos dois perfis, o @bdsnewsoficial BDS News e arroba Banco de Séries. E no nosso canal do Telegram, é só buscar por BDS News R.
0: E agora nós vamos ao giro das séries. Como vocês devem ter percebido mais cedo com os cancelamentos que a gente falou, a plataforma Paramount Plus anda movimentada esses dias. O streaming vem removendo diversos conteúdos internacionais, incluindo sua principal original brasileira, as seguidoras e o Reality Drag Race é Brasil. Produções originais britânicas australianas e não inglesas também foram removidas. Cher, One Night e The Killing Segundo Deadline, o foco internacional da Paramount Plus mudou para franquias, filmes e séries de Hollywood que tem apelo global ou em massa, ou seja, mais do mesmo para poder pagar as contas.
1: E logo no início da semana, o queridíssimo ator Gabriel Basso passou para avisar que começaram as gravações da segunda temporada da série The Night Agent. O hit vem aí, né? Tá voltando. E o que será que Peter Schutterland aprontará dessa vez no mundo da espionagem?
0: E a Netflix está produzindo uma nova comédia criada pelo Michael Schur de The Office e estrelada pelo Ted Danson de The Good Place, chamada Classic Spy. Mas olha o elenco que foi confirmado na série teremos a Stephanie Beatriz de Brooklyn Nine, -Nine o Jenny Cordell de The Good Place, a Jamaal Williamson de The Good Place e o bar Kevin Jackson também de Brooklyn Nine -Nine. De acordo com a sinopse, um homem aposentado ganha uma nova vida quando responde um anúncio de detetive particular e se torna um espião em uma investigação secreta. Já dá para ver que daremos muita risada com essa turma.
1: E a Netflix anunciou o elenco e o início das gravações de Departamento Key. Uma série baseada na obra do autor dinamarquês Jussi Adler Olsen. Ela mostra Karl Mork, um ex-detetive renomado de Edinburgh, que é designado para um novo caso arquivado, enquanto ainda se sente culpado por uma tragédia do passado que deixou seu parceiro paralisado e outro policial morto.
0: Vai doer no bolso, viu pessoal? Estamos falando de assinatura do Prime Video. A partir do dia 8 de março, a assinatura do serviço Amazon Prime inclui o Prime Video, Aumentará de R$ 14,90 para R$ 19,90 por mês. A assinatura anual passará a ser R$ 166,80, equivalente a R$ 13,90 por mês. Mas se você quiser garantir o valor atual por mais um ano, corre para assinar até o dia 7 de março, por R$ 119,00. E
1: ainda falando no Prime, o streaming encomendou uma nova minissérie de suspense dos mesmos produtores de Full me Ones, Lazarus é o nome da série e terá Sam Cleffin, de Daisy Jones and the Six, e também de Jogos Horazes, e também o ator Bill Knight, de Living, e Alexandra Roach, de Killing Eve, no elenco. A sinopse diz que a história segue um homem que volta para casa após o suicídio de seu pai e começa a ter experiências perturbadoras que não podem ser explicadas. Ele rapidamente se envolve em uma série de assassinatos arquivados, enquanto lida com o mistério da morte de seu pai e do assassinato da sua irmã, ocorrido
0: há 25 anos. Já no mundinho HBO, temos uma boa notícia. O potencial spin-off de Game of Thrones sobre Aegon, o Conquistador, está cada vez mais próximo de se tornar algo concreto. A HBO confirmou uma parceria com os roteiristas Madison Tonlin, de The Batman Part 2, de liderar o projeto de Aegon Conquest, tendo um prelúdio de The House of Dragon. A série contará a história da conquista sangrenta e brutal de Westeros pelos Stark. A história segue o invasor Aegon Targaryen, que conquistou o continente do Éstero com suas esposas e irmãs, Hyannis e Vicenia. E é claro, seus dragões.
1: Amo, fiquei extremamente feliz com essa notícia. Mas vamos lá. E vamos de Revival dessa vez, né? Porque a série Wynonna Earp ganhará um novo filme, Revival, ambientado alguns anos após o fim da série. Intitulado Wynonna Earp Vinges. O elenco do Longo entrará de volta Melanie Profano, que é a própria né Tim Rosen, que é o Doc Rolliday. Don Provost Calclay, eu acho que eu falei tudo errado, mas é o Waverly Orp. E Catherine Barrow, que é a Nicole Hulk. O filme deve estrear ainda em 2024 no Stream Tube, que é um stream que eu nunca ouvi falar.
0: O Tube é um. um Pluto TV de outra empresa, basicamente é isso. Ah, entendi. É tudo de graça lá. E agora nós vamos ao direto da redação, hoje quem tá lá mais uma vez é o Tom, o Tom vai trazer aí as novidades pra gente, vai lá Tom
2: Salve salve BDS, aqui é o Tom e hoje eu falo especialmente com quem segue aí a Unidos do Sofá Que é o carnaval ótimo pra folia, mas melhor ainda pra colocar séries em dia ou pra começar aquela maratona que nunca dá tempo Então agora eu destaco pra você as novidades lançadas na semana do dia 5 até o dia 11 de fevereiro nos streamings Brazucas e começando com a HBO Max dessa vez, e essa semana o streaming trouxe a segunda temporada de Tokyo Vice né? e nessa série que é baseada em fatos o jornalista americano Jake Alderstein termina batendo de frente com o chefão da máfia japonesa Yakuza enquanto ele trabalha como repórter criminal para um jornal japonês a série já teve uma primeira temporada de oito episódios e já está aí com a segunda temporada lançada com dois episódios de um total de dez aí que devem ser adicionados no streaming semanalmente falando agora do Paramount Plus essa semana a gente teve a chegada da segunda temporada de Halo, os dois primeiros episódios da nova temporada já estão disponíveis e os novos episódios também saem semanalmente. Então, muito provavelmente por conta do carnaval a gente não teve muita coisa adicionada aí uh, nos streamings em geral, mas vocês podem conferir aí algumas coisas que de repente ficaram na grade ou que não deu tempo de terminar... Falando agora sobre o top do BDS, as séries que foram mais marcadas lá no site essa semana foram em terceiro lugar Percy Jackson e os Olimpianos, aí que terminou aí na semana passada. Estreando no nosso pódio, a gente teve Senhor e Senhora Smith, do Amazon Prime, em segundo. E o BBB24, mais uma semana levando ouro aí e ficando em primeiro lugar. Então é isso, tenha uma ótima semana, até. Tchau, tchau.
1: Obrigado, Tom. Obrigado por trazer essas novidades pra gente em Clima Carnavalesco. E agora chegou a hora de nós falarmos os nossos destaques da semana. Pra começar, eu queria ouvir você, Bruno. Quais foram os seus destaques dessa semana?
0: Eu coloquei alguns, é o mesmo que você, então eu vou falar. Eu vou falar um que não tá aí, que é a segunda temporada de Machos Alpha. É, eu, eu costumo ter dificuldade pra rir em comédia. Comédia que a gente assiste, sei lá, qualquer tipo de comédia eu tenho dificuldade de rir, né? É, acho engraçado, mas o riso não sai. E Machos Alpha, ela não é que ela desvirtua, ela tira do estereótipo dessa questão de. É, não sei se você tá acompanhando o BBB, sim. mas é, como o Pitel falou, existe muito esvaziamento das pautas, né? sim. É, sim. E, e a série ela trata um pouco disso. É, até que ponto você é machista E você tá apontando isso para alguém De uma forma que ela vai aprender né? Não de uma forma que você só vai Apontar e provocar ela Então a série trata situações meio absurdas é, Eu acho muito engraçado Eu dou risada em todo episódio Então foi isso que eu vi esse fim de semana Eu, como você vai falar Gostei bastante de One Day uh, Até gravei um vídeo sobre Uh, gostei bastante da volta de Abbott, achei, você pode até falar, achei o twist muito legal E a volta de Halo me surpreendeu, porque a primeira temporada foi meio difícil, mas gostei do que eles propuseram nessa volta Foi isso que eu vi esse fim de semana assim.
1: e você? Amigo, se você quiser detalhar um pouco mais sobre One Day, pode falar, porque eu só vi o início da temporada e eu já gostei Então é... se você assistiu tudo e quiser comentar mais, pode falar
0: ah, então eu vou comentar. Eu até gravei um vídeo sobre, porque foi lá no meu Instagram e eu preferi maratonar a série toda para poder falar com propriedade, né? Ela é bem baseada mais no livro do que naquele filme da Anne Hathaway de 2011. Então, ela tem um foco maior, né? Porque tem uma série e é muito interessante ver, porque a gente até já conversou disso há algumas semanas sobre como os personagens das séries eles estão menos, você se apega menos, né? Você é se importa uhum. menos com eles e os dois personagens de One Day é, eu me apeguei né? mesmo eles tomando umas decisões eles sendo chatos em alguns momentos você se apega e quer saber como a história deles vai continuar né? você se importa com os dois de uma forma ou de outra ao longo dos episódios os episódios têm 20 minutos tirando o primeiro, então você vê 60, você, você vê uns 3 ou 4 assim, uhum. se deixar e é muito legal essa questão do ano a ano então eu acabei que eu chorei, eu dei risada Eu fiquei puto Ela me despertou emoções Que ultimamente as séries não estão fazendo comigo assim.
1: hum, Entendi é, Eu vi bem o início de assim, One Day Eu acho que eu só vi os dois primeiros episódios e eu já gostei Eu acho que É aquele tipo de série leve, tranquila E, e boa de assistir Pra passar o tempo, pra desopilar Pra aliviar A, a, a vida agitada e Quão pesado tem sido esses dias que, mesmo sendo no início de ano, mas que já são dias bem agitados. Então acho que seria até por isso mesmo o meu destaque dessa semana para One Day. Mas queria muito, muito destacar o retorno de Abbott, que foi a Bot Elementary até maravilhosa. Pelo menos esses dois primeiros episódios que saíram foram muito, muito bons. É, a virada de chave com relação a, a personagem da Janine, que agora subiu de cargo... É, e ao mesmo tempo o personagem da Iva que foi fazer um curso é, para aprender o que como ser um boa é, um bom diretor um bom gestor escolar e que no final das contas está aquele caos lá no colégio etc então acho que assim é, uma coisa que eu sempre admirei de Aba Elementary e principalmente por mim por ser da área da educação por ser professor é, é que a série trata questões reais do ambiente escolar, mas com muita seriedade e com muita sinceridade. Não vai para, não trata é, é, de forma escrachada ao ponto das pessoas desconsiderarem o que está sendo dito ali. Pelo contrário, se você tiver um pouquinho de sensibilidade quando você assistir a Elementary, você percebe que aquela realidade dos colégios não não está tão distante da gente. E principalmente para mim, aí entenda que eu não tô querendo puxar nem esvaziar a pauta, como o Bruno citou agora há pouco, mas para mim, como um professor, mesmo que seja de um colégio particular, mas sendo um professor da região nordeste daqui do nosso país, a gente sabe que a região daqui, onde nós estamos falando, é uma região que tem uma dificuldade gigantesca com relação a muitas coisas, e nós precisamos, inclusive, modificar a educação da nossa região, porque é a partir da educação que a gente consegue mudar a situação da nossa região. É, muita coisa já foi conquistada, mas eu ainda enxergo muito daquilo que está próximo de mim é, nas cenas de Abbott Elementary, sabe? É, nesse, nesse primeiro episódio, nesse retorno, tem aquilo que eles falam, Bruno, e você vai lembrar, do, dos carregadores. Ganharam os tablets, mas eram não sei quantos tablets para dois carregadores. Isso não é algo distante. Pelo contrário, isso acontece muito claramente, diariamente aqui. Não só não no colégio que eu trabalho, obviamente, mas eu escuto relatos de outros professores que trabalham comigo na rede pública e que isso acontece. E muito, muito. É rotineiro isso. Então, a Abates voltou, é, talvez ainda mais madura, e eu quero continuar vendo essa série por muito tempo. É, nem que seja reprisando, que ela saiba a hora de parar, mas é, eu vou continuar vendo porque é algo... Que me enriquece muito. Queria indicar também o retorno de Halo, que eu gostei bastante. Eu já gostei da primeira temporada, eu achei uma temporada ok, uma temporada boa. E estava ansioso para ver essa segunda, e agora voltou muito bem. eu Quero muito entender o que é que vai acontecer nesses próximos episódios, dado o final daquele segundo, né? Para onde eles estavam indo, o que é que vai acontecer. Eu espero que não fique enrolando. É, mas, enfim, espero que esteja, tenha uma boa temporada. E queria indicar um também no senhor...
0: você Antes de você falar do último, vou ficar atento ao quarto episódio de Halo, que é um episódio gravado em. vou pôr entre aspas, todo em plano-sequência. É sério? É sério, é o quarto episódio, daqui Disse. duas semanas. Atento, vou ficar de olho nisso. É, e por
1: fim, mas não menos importante Também não terminei a temporada ainda Mas vi até a metade Um pouquinho mais da metade eu Acho que eu comecei o quinto ou foi o sexto episódio Não estou lembrado de cabeça De Senhor e Senhora Smith E pelo amor de Deus é, Dentro do que eu já assisti Eu, eu sou apaixonado pela Fibble Albridge. Eu acho que o que ela faz é muito bem feito é, Mas eu não consigo imaginar Uma outra pessoa para fazer o personagem Da Jane Smith que não seja a Maya Erskine. Ela é sensacional. A dinâmica dentre é, ela e, e o Donald Glover, que também está impecável no papel, ele é um automator já, né? Já é totalmente consagrado. É, enfim, tudo que eles fazem, pelo menos até onde eu assisti, está maravilhoso. Eu vi um comentário de alguém no Twitter que dizia assim, Marvel, assista o episódio 4 e entregue o papel do Reed Richards para é, Wagner Moura, é, ser o, o Senhor Fantástico no, no filme do Quarteto Fantástico. E olha, eu não sou é, contra, não, tá? Porque o que ele faz no quarto episódio, incrível. Muito bom, muito bom. E eu acho que é muito de acordo com o que eu enxergo do Senhor Incrível. Então, vamos ver aí, né? É Senhor Incrível? É Senhor Incrível, não, é Senhor Fantástico. Sei lá como é o nome. É, Enfim, fantástico,
0: o... é, fantástico.
1: é Senhor Incrível é o dos incríveis, né? Perdão é aos isso. Marvel, Marvel fãs. É, mas é isso. Esses foram os meus destaques dessa semana
0: E agora nós vamos às estreias da semana Porque tem bastante coisa voltando aí. Ontem, na segunda-feira, dia 12 Tivemos o retorno das segunda, seguintes séries da CBS NCIS para sua 21 primeira temporada NCIS Hawaii voltando para a terceira temporada The Neighborhood voltando para a sexta temporada e Bob's Heart sabe show long, Retornando para sua quinta e última temporada
1: Hoje, terça-feira, dia 13 A CBS ainda tem mais coisa para lançar tá? Porque FBI volta para sua sexta temporada FBI Most Wanted retorna para a quinta temporada E FBI International retorna para o seu terceiro ano
0: Já amanhã, quarta-feira, tem um monte de lançamento A começar, Resident Alien está voltando para sua terceira temporada Pelo canal Sci-Fi e também volta para o terceiro ano e último é Bom Dia Verônica na Netflix. A todo um ainda traz Love is Blind para a sexta temporada. A Apple TV temos a estreia de Daniel Luke. E o Channel 4 estreia Alice in Jack.
1: Já na quinta-feira, dia 15, tem o lançamento da sétima e última temporada de Young Sheldon na CBS. E também na CBS, ainda tem a estreia da terceira temporada de Ghosts, a adaptação americana.
0: E a CBS realmente não tá de brincadeira, porque na sexta-feira, dia 16. Duas estreias. O retorno da segunda temporada de Fire Country e o retorno de SWAT para a sétima e última temporada. No mesmo dia teremos a estreia de Life and Bet no Hulu.
1: E se você achou que os lançamentos da CBS pararam por aí, ainda tem mais. No domingo, quem retorna à é terceira temporada de CSI Vegas e a quarta temporada de Equalizer e para finalizar a semana na HBO tem a estreia da 11 primeira temporada de Last Week Tonight with John Oliver.
0: O Fast News é um podcast oficial do banco de séries.com.br. A produção fica a cargo de O Brooks e o Pedro. O nosso colaborador é o Tom Carvalho e a edição também fica por conta do Pedro. E não
1: deixe de nos seguir no Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcasts, Enco, YouTube e Spotify. E se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, não deixe de classificar com 5 estrelas.
0: você sabia que dá para marcar os episódios de Fast News lá no BDS? é só digitar BDScast cast na barra de pesquisa e assim você sempre saberá de onde parou. Eu sou o Brutus.
1: E eu sou o Pedro, e essa foi mais uma edição do Fast News. Aproveita o carnaval com muito glitter na pele, muito samba no pé, mas beba com moderação e saiba respeitar o lugar do próximo. Não é não, tá? Até a próxima, cheiro pra vocês.
0: Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.